0: Hello， 大家好，我是谢金鱼，这是每天为你读一点书。本节目由慈济基金会认养，每天早上陪你迎接新的一天。大概从去年开始呢，我就很常在群组上收到一些关于治愈肺炎的偏方哦，像是什么早上喝醋。每天深呼吸，呃，三十次，用八十五帕的酒精消毒等等啊，有些其实没什么害处，但是有些就不是那么正确了、哦、那么人们为什么会相信偏方呢？我们今天邀请的来宾是作家朱佑勋，他研究这个台湾文学非常多年哦，所以请他来谈谈看我们的台湾文学之父，同时也是医师的赖和先生，他如何来谈偏方？
1: 疫情期 间， 大家常常听过各种神奇的疗 法， 但是这些疗法是不是真的有 效， 那就不得而知了。其实 啊， 在九十年前的1930年时 期， 奈何就发表过一篇小 说， 叫做《蛇先 生》， 讨论另类疗法这个问题。小说 中， 奈何在处理现代医学跟民俗疗法的议题 时， 充满了毫不过时的批判力以及满满的恶趣味。奈何本人是医生。而蛇先生写的却是一名拥有医治蛇毒秘方的民间人士。这个人啊是靠抓青蛙过活的，而有青蛙的地方往往就有蛇，因此他就累积了一些对付蛇的经验。其他人如果被蛇咬了，就会跑来找他治疗。他在不小心救活了几个人之后，声名大噪，地方上就尊称他为“生蛇先生”。然而，那年代其实是有现代卫生法规的。他本来 呢， 只是拿这一点点的小秘方卖 钱， 又刚好救活了几个人。但在卫生法规底 下， 他这个是没有执照就进行医疗行为 啊， 这可是秘医啊。对于官方来 说， 这是可能医出人命的问 题， 所以他很快就被警察抓去关了。看到这 里， 你可能会以 为， 哎 呀， 这又是一个迷信跟科学的对抗故事 嘛？ 奈何是医 生， 他一定会站在现代的科学的一 方， 对 吧？ 但这篇小说有趣的地方就在于，奈何很精巧地安排了各方人士对蛇先生的反应。其实蛇先生本人根本不觉得那是什么了不起的秘方，因此民众的信赖反而让他非常的良心不安了。但广大的民众，他们却深信卫生法规啊，一定是站在贵桑桑的医生那边，所以才会来惩罚便宜有效的蛇先生。这导致蛇先生被惩罚之后，声望变得更高了。大家都在讲啊，蛇先生被抓去关，也没有把秘方供出来，这证明了这个秘方一定超级有效，一传十，十传百，这使得蛇先生的荷包赚得饱饱的，但他就越来越焦虑了，他不断的要大家低调一点啊，低调一点，结果大众反而觉得，哎，你说要低调，那这一定是真货啊，这导致事情越闹越大，终于有一位学西医的医师，他跑来找蛇先生，希望可以得到那一份秘方。西医是秉持着科学上的好奇，想研究这个药方到底为何灵验。另一方面呢，他也是被这个传闻洗到，忍不住在想：天哪！如果每个人都在讲，搞不好这还真的是某个有用的、我们没有发现的药方呢。然而奈何却安排了非常恶趣味的见面场景。西医一边很努力地想要请教药方，但蛇先生这边呢，却一直说没有啦，真的没有，真的没有药方。旁观的民众就开心 啦， 他就在旁边起哄 说：“ 哎 呀， 你知道 吗？ 之前有人拿了好大笔的钱 来， 蛇先生都不肯给。你来这边三言两语就想要拿走药 方， 这个诚意不够 啦， 这绝对拿不到药的 啦。” 民众越是这样 讲， 西医就越觉得蛇先生只是谦 虚， 一定有药方。而西医来访的事实更让民众觉得爽 啦， 西医比不过我家巷口的药方 啊！ 蛇先生越是诚实的说自己没有什么特别的药 方， 大家反而越不相信他。蛇先生越讲越崩溃。到最后，甚至开始对着西医分析民众的心理了。石先生说，重点根本不是药方灵不灵验，重点是这是某一种心理机制，让民众觉得自己吃到了灵药。他甚至在民众面前拆自己的台，说：“哎呀，这个就是江湖手法嘛，只要这件事看起来很神秘啊，弄出一点神秘感，他们就会相信啦、啊。”你可以想象一下这个画面有多荒谬哦。看得出来，蛇先生是铁了心不要做这个生意的。他甚至呢，就在民众面前直接说：“我这都骗人的，这都江湖手法，让这些见光死。”结果西医还是不相信哦。西医觉得、嗯、没有没有没有，你只是想要保护你的秘方而已，所以反而继续追问：“那你的药方到底是什么呢？”小说中奈何没有把蛇先生的反应写出来，不过我想蛇先生心中应该已经翻了五百个白眼了。我到底要怎么讲这些人才会听啊？于是他加重火力。掏心掏肺的讲出了一个完全无法反驳的逻辑炸弹。他说：“蛇不是每一条都有毒，但是每一条都会咬人啊！我遇到的一百个人当中，真的被毒蛇咬到的也不过就十分之一。所以我每医治一百个病人，就算有十个被我医死的，也不会有人骂我。他们就觉得这就是命嘛，就是蛇咬的。我的秘方呢，救活那九十个人，这九十个人都会说：‘哎呀，你的秘方好灵啊，好灵啊！’”我当初第一次读到这个段落的时候，真的是拍桌大笑啊！没错，就是这样哦、啊。你只要知道这套幸存者偏差的逻辑，大多数乱七八糟的妙方都是可以破解的。但欢乐的是，这么诚恳的蛇先生还是无法说服民众，也无法说服西医，双方都持续鬼打墙，坚持起见。于是蛇先生只好把闲杂人等都赶走，带着西医回到自己的家，再次认真地讲出以下的一席内心话。我已经活到这个年纪了，我再活也没有几年了，所以我是不会说谎的。这个地方有多少种毒蛇，你都很清楚。被这几种毒蛇咬到，根本来不及找医生就死了，这也是你知道的。所以能够活着来找我的，本来就可以自己痊愈。我给什么药，一点差别都没有。我不需要有药方，他们就会活着。啊。但最后呢，蛇先生也知道，今天不拿点什么东西出来是没有办法应付西医的。所以他就把自己平常所使用的一包药送给西医，让西医拿去化验，要证实说我真的没有骗你。西医果然把这包药送到朋友的实验室里去验，花了好几个月的时间，结果终于出来了。这个朋友写信来大骂西医说，这药分析出里面只有巴豆跟一些没有什么用的成分啊！你这个研究让我浪费了好多钱跟好多人力，还浪费了好多时间。你下次可不可以谨慎一点，不要随便拿到个什么秘方拿来验啊？得知这个结果，蜥蜴就确认了，真的没有秘方这件事。可惜的是，蛇先生在这段期间去世了，于是他就无法对蜥蜴说一声：“我早就告诉你了吧。”但民众对于蛇先生的死亡却有另一种解读。哎呀，蛇先生死了，这个秘方就失传了。有多少秘方就是这样失传的？看来以后被蛇咬的人要多死好多个啊！蛇先生如果知道，在他死了之后，这些民众还是玩命不灵的继续相信了这个所谓的秘方，不知道会被气到再死一次哦。这篇小说用很短的篇幅就处理了现代跟民俗之间的复杂关系，不但牵涉到文化、法律、商业的层面，也可以看到赖何的自我嘲笑。赖何这样以启迪民智为己任的医师，面对民众的玩命不灵，也只能把自己带入寻访秘方的西医这个位置来讽刺了。而不只是西医是无力的，就算是民众最相信的江湖术士蛇先生亲口把真相说出来，民众还是能找到歪斜的解读方式来巩固自己的信仰。某种程度上，这篇小说里面的西医和蛇先生其实都是有科学概念的人，但为何他们不管从什么角度都无法改变民众呢？也许问题的根源并不在秘方是假的，而是。民众需要相信这个世界上有秘方。对于某些人来说，科学知识是没有魅力的，因为它黑白分明。如果一件事被证明了，你就只能接受它，你只能接受事实。他们宁可相信科学知识以外的秘法，因为那让他们能够持有一种错觉，觉得我能够控制我的生命。如果奈何能活到今天，看到九十年后我们还在困扰同一件事情，他大概也会无奈的想对我们翻一个白眼吧。
0: 好的，真的是非常有趣的分享哦。医药是医生，可是很难医的是我们人心当中对于未知的恐惧跟不安全感。我们难免呢都有慌乱的时候哦，我们身边也可能有些人特别容易焦虑紧张哦。在这种时候呢，我们不妨深呼吸，冷静一下。你问问自己，我到底在怕什么？知道了恐惧的根源，也许你就会想一想，这个东西，哎，我真的有这个需要吗？这是我听完幼勋分享之后的小心得，希望大家都可以保持平静的心情，我们继续努力哦，明天见，拜拜。